0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo do livro do Slash, que eu gravo para o meu querido Fabrício Palmieri e para todos aqueles que estão acompanhando essa leitura. Então, nós continuamos no capítulo 9, nós já estamos indo para a parte 5 deste capítulo, que é o capítulo Não Tente Isso em Casa. Então, continuando. Minha avó sempre sofreu de problemas do coração. Quando ela faleceu, fiquei arrasado. Nunca pensei que morreria tão nova. Ainda nem chegar aos 70. Eu a vi em seus momentos finais no hospital. Foi a única vez que me lembro de fato de ter desabado emocionalmente. À noite, depois de eu tê-la visto morta na cama, fui até o Rainbow Bar e Grill e pedi 200 dólares emprestados a Mário, o dono do estabelecimento. Embora eu tivesse dinheiro, nunca o levava comigo. Meu gerente financeiro relutava em me dar algum por razões óbvias. Mário nem imaginava para que para que era o dinheiro. Foi a primeira vez que lhe pedi algum emprestado. Fui até a área leste de Los Angeles para comprar droga e voltando a Hollywood, em a, no banco da frente do meu carro, numa rua lateral. Por alguma razão, liguei para a Izzy, que alugara recentemente um apartamento em Santa Mônica e perguntei se poderia dormir lá. Ele concordou e eu dirigi meu Honda CRX pela Pacific Coast Highway, chapadíssimo. Antes de ir para o apartamento de Easy, passei umas poucas horas correndo por ruas secundárias de Santa Mônica feito um maníaco. Cheguei a saltar com o carro de montes de terra no local de uma obra. Como o Honda sobreviveu, não sei. Eu estava fora de mim. Também não sei como não fui preso. Quando enfim cheguei ao apartamento de Easy, ele me acomodou no sofá pelo restante da noite. Enquanto ele dormia, assisti ao filme de Gangster Performance que ele alugara e apaguei. Agora, àquela altura de 1990, Easy se achava em liberdade condicional após um desentendimento com uma aeromoça num voo comercial, o que é uma infração federal e, portanto, estava se mantendo o mais longe possível de confusão. Ele tinha um horário agendado com seu oficial de condicional no início da manhã seguinte e me deixou no apartamento. Levantei do sofá, com a casa toda só para mim e fui ao banheiro para tomar um banho, porque o velório da minha avó se iniciaria mais ao final daquela manhã. Na sequência, tentei injetar mais droga, ainda sob os efeitos da véspera, mas acreditando que era inteiramente necessário. Não conseguia encontrar a veia e acabei esparramando sangue por todo o banheiro, nas toalhas, nas paredes, na pia, em tudo. Insisti até atingir uma artéria Então escondi minhas coisas num armário da sala de estar de Izzy E rumei para o velório da minha avó Deixando um rastro de sangue no apartamento dele Cheguei ao velório completamente drogado Cumprimentei minha mãe e meu irmão Mas por algum motivo não estava preparado para ver o resto da família do lado da minha mãe E não fiz segredo disso Prestei meus respeitos a minha falecida avó E fui ao banheiro para injetar mais droga Aquilo tudo era demais para mim esse é o tipo de viciado que eu era. Quando saí de lá, minha mãe notou que eu não tinha condições de ser visto em público e me disse que fosse embora para descansar. Fui para casa com minha ex-namorada Ivone, que estava no velório. Fiquei em seu apartamento durante a maior parte da tarde, mas estava alucinado demais para que ela suportasse. Assim, peguei um táxi para casa e, quando cheguei, encontrei uma mensagem na secretária eletrônica de um furioso Easy Stradling encontrar todas as seringas e a colher que eu escondera em seu armário e ficara puto. Considerando que estava na condicional e que seu apartamento poderia ser revistado por seu oficial de condicional a qualquer hora sem aviso prévio, tinha toda razão para estar possesso. Hoje, analisando esses acontecimentos, percebo como eu era insano e autodestrutivo. Mas naqueles tempos não me dava conta disso. Agora parece chocante, mas no passado não tinha a menor importância, ao menos para mim. Minha avó foi a pessoa mais abnegada e generosa que já conheci. Ela lhe daria seu último níquel, não importando quanto você protestasse em contrário. Sempre me apoiou muito em tudo que fiz, e em especial na música. Ola teve aulas de piano clássico quando nova e possuía inclinações musicais, tenho a sensação de que ficou aliviada quando comecei a tocar guitarra e financiou minhas primeiras peças de equipamento. Deve ter achado que a música era algo mais seguro e sofisticado do que aterrorizar gente inocente numa bicicross. Pouco sabia o quanto estava enganada a minha vozinha. Seu filho, meu tio Jax, que morava com ela e era cerca de 12 anos mais velho do que eu, era portador da síndrome de Down. Ele adorava a música também, e seu gosto era bastante eclético, porque era uma pessoa animada, alegre como uma criança. Ouvia Village People, ABBA, a família do RMI, mas me levou a gostar de James Brown e do The Runaways. Vai entender. Minha avó faleceu de complicações cardíacas em 1990 e deixou o Jax aos cuidados da minha mãe. Mas, antes de partir, ela teve a satisfação e o orgulho de me ver conquistando uma carreira tocando música. Meu tio Jax morreu em 2004. É bem possível que a inércia tivesse matado o Gus antes de sequer termos seguido adiante, se não tivesse sido pelos Rolling Stones. No auge desse período, quando eu estava usando coca e heroína feito louco, precisávamos de uma razão para nos reunir mais quando tínhamos apenas determinação e nenhum lugar para ir. Um dia, recebi um telefonema de Alan. Oi, Slasher, recebemos uma ligação dos Stones. Querem que vocês abram para eles. Seria um total de quatro shows no Coliseu de Los Angeles. Hum. Jura? Exclamei. Parece uma ótima ideia. Os caras vão começar sua turnê logo e estão fazendo ensaios de produção em Pittsburgh. Vamos até lá, então? o é um Slash de... Nossas reservas de voo foram feitas e Alan, Doug e eu rumamos para Pittsburgh para ver os Stones ensaiar. Eu havia me munido de algumas seringas e drogo bastante para uns poucos dias e estava pronto. Não contara com um contratempo, contudo, algo que foi um problema para a banda desde o início. A caminho de Pittsburgh, Alan programara uma parada em Ohio para dar uma olhada no Great White. E devo dizer, não existia outra banda além do Poison que representasse melhor tudo o que mais odiávamos do que o Great White. E o nosso empresário, Alan Niven, os empresariava também. Aquilo enfurecia Axel, em especial depois que Alan obrigou o Gus a substituí-los num concerto da MTV no Ritz de Nova York, em 1988. Uma aparição que não puderam fazer por um motivo qualquer. Uma vez que deslanchamos e Alan começou a usar da nossa popularidade para impulsionar a carreira deles, isso, isso se tornou um grande problema para nós. Assim, parar para ver um show do Great White a caminho do ensaio dos Stones foi uma estupidez da parte de Alan. Como não estava afim de vê-los tocar, fiquei no meu quarto de hotel para me drogar e esperar o voo pela manhã. Eu me tornara muito bom em esconder seringas e drogas. O forro da minha jaqueta era perfeito, e a parte interna de uma caneta oculta com facilidade um papelote. E a, e a parte interna de uma caneta oculta com facilidade um papelote. Havia várias outras técnicas também, mas essas devem permanecer em segredo. Nessa viagem fui descuidado, porém, e de algum modo quebrei minha seringa. Não foi problema, liguei para a recepção. Pois não, senhor, em que posso ajudá-lo? Ah, estou com uma situação de certa emergência aqui. Sou o guitarrista do Great White, sabe? Acontece que tenho diabetes e minhas seringas para insulina estavam numa mala que foi roubada. Estarei no palco dentro de uma hora e tenho de aplicar minha medicação antes disso. Há alguma farmácia por perto onde você poderia mandar alguém para mim? Sim, senhor. Lamento saber. Posso resolver isso agora mesmo. Fico muito grato. Quando as seringas apareceram à minha porta, até me admirei. Um viciado pode ser bastante persuasivo e manipulador quando se trata de drogas e dos meios para usá-las. De qualquer modo, resolvi meu problema logo, injetando-me no meu quarto. Ao longo da noite, não tenho certeza de que cheguei a perder um dos meus papelotes de heroína, mas vasculhei aquele quarto como se tivesse sido o caso. Revirei tudo, olhando embaixo de cada superfície. Como resultado, pareceu que uma criança tentara construir um forte grandioso ali usando toda a mobília disponível. Farrei tanto e causei tamanha confusão naquela noite que acabamos não conseguindo chegar a Pittsburgh no horário previsto. Tinha injetado a maior parte da minha droga na véspera, mas precisei tão desesper desesperadamente de mais um pouco ao chegarmos à cidade que pedi a Alan que me deixasse tirar um cochilo antes do show. Injetei a droga, apaguei e dormi durante a apresentação inteira dos Stones. Alan e Doug me ligaram várias vezes, mas não ouvi o telefone. Os dois assistiram ao espetáculo e na manhã seguinte contaram-me como fora esplêndido. Alan me encarou. Slasher, vou recusar essa proposta, informou-me. Não há meio de vocês poderem abrir para esses caras, não tenho a menor condição de fazer isso. Podemos sim, eu garanto, declarei. Apenas marque os shows. Apesar de sua reserva, Alan o fez. Eu era um dependente químico, embora outras pessoas parecessem mais preocupadas com isso do que eu. A maioria dos meus fornecedores de drogas tinham começado a me evitar. Os poucos que ainda a vendiam para mim eram legais, mas não me queriam por perto. Apenas largavam a encomenda junto à porta dos fundos da casa Walnut e nunca entravam. Nesse período, vi minha mãe, que estava bem aflita, e sugeriu que eu telefonasse para David Bowie, porque achou que os conselhos dele me ajudariam, mais do que se me forçasse a ir para uma clínica de reabilitação. David foi atencioso e era sábio em todas aquelas questões. Ele me pediu que o colocasse a par de tudo, perguntou o que eu estava passando emocional e fisicamente e com a banda. Fiz um pouco de rodeio, mas assim que comecei a falar sobre meus pequenos amigos translúcidos, David me interrompeu. A conversa como um todo era delicada demais para ter com alguém que ele não vira desde os oito anos de idade, mas já escutara o bastante. E aí ele disse, ouça Slash, você não está no bom caminho. Se vê coisas todos os dias, o que está fazendo a si mesmo não é nada legal, mesmo. A pessoa se encontra num ponto espiritual muito baixo quando isso começa a acontecer. David fez uma pausa momentânea e continuou. Você tem se exposto às regiões mais obscuras do seu ser subconsciente e está se tornando vulnerável a todos os tipos de energia negativa. Eu estava tão perdido e desnorteado que não concordei. Achava que minhas alucinações eram meu divertimento. Valeu, legal, respondi. Sim, acho que isso é ruim, devidamente anotado. Quando os shows dos Stones foram agendados, todos assumimos a responsabilidade de chegar aos ensaios no horário e pareceu que tínhamos de novo o nosso incentivo. Naquela época, Duff era o nosso membro mais responsável. Ele pegava Steven todos os dias, depois de esperar que ele cheirasse quantas carreiras de coca precisasse para se manter em pé e em seguida ia me buscar. Eu os fazia esperar do lado de fora enquanto tratava de injetar minha dose prévia aos ensaios. No dia que antecedeu as apresentações dos Stones, fizemos um show de aquecimento na Catause, e foi sensacional. Era a primeira vez que nos apresentávamos depois de um longo intervalo e tínhamos energia demais a liberar. Tocamos de maneira incrível e foi um show clássico do Guns. Não transcorreu sem seus inconvenientes, porém, Axel insultou tanto David Bowie do palco que Bowie saiu no meio da apresentação. David estava lá com a minha mãe, ambos sentados a uma mesa perto da frente. Axel se convencera de que, nos bastidores antes do show, David estivera dando em cima de Erin Everly. Erin é a namorada dele, né? Foi uma ideia tão descabida que mais tarde minha mãe me perguntou o que afinal havia de errado com Axel. Foi uma situação desagradável. Mas eu apenas a ignorei e tentei me concentrar no lado bom. Aquela noite ficou guardada para a posteridade no videoclipe de It's So Easy que nunca foi aceito pela MTV nem exibido nos Estados Unidos porque nos recusamos a editar a profanação na música. Nós nos hospedamos no Hotel Bonaventure para passar as quatro noites dos shows dos Stones. Era onde eu estava na manhã anterior à primeira apresentação deles quando recebi o telefonema avisando que Axel não faria os shows de abertura. Seu argumento foi o de que Steven e eu estávamos usando heroína. Estávamos, mas aquilo não vinha ao caso. Abriríamos para os Rolling Stones, de algum modo conseguimos persuadi-lo a fazer o primeiro show, e foi um desastre. Aproveitem o espetáculo, disse Axel quando subimos ao palco, porque será o nosso último. A gente demais entre nós dançando com o Mr. Brownstone. Fiquei tão puto da vida com isso, e ele estava tão puto da vida comigo por eu ser um viciado, que passei boa parte da metade do show encarando meus amplificadores. Nada estava em sintonia naquela noite. A banda soou horrível. No meu estado de espírito deixei o palco, entrei direto na minha limusine e fui me drogar no meu quarto de hotel. No dia seguinte, Doug me disse que Axel faria os shows restantes, desde que eu me desculpasse no palco para o público por ser um viciado. Seria um osso bem duro de roer. Em retrospectiva, entendo porque Axel desafiou a mim em vez de Steven. Sou o mais forte entre nós dois e Axel contava mais comigo. Minha presença era importante para ele. Sentia que eu era um elo na banda que não podia ser desfeito. Ainda assim, não achei que um gesto público fosse necessário. Quando drogada, uma pessoa se torna arrogante. E nem morto eu levaria toda a culpa daquele jeito. Não achava que fosse a heroína estar causando os problemas na banda. E mesmo que fosse, aquele não era o momento de fazer daquilo um cavalo de batalha mas eu teria de fazer alguma coisa. Assim, quando chegou o momento, subi naquele palco. E em vez de me desculpar, enveredei por um discurso sobre a heroína e seus malefícios, sobre como já havíamos trilhado aquele caminho perigoso algumas vezes e como eu já o meu envolvimento com o um monstro sedutor. Foi mais divertido do que qualquer outra coisa, porque não queria deixar o público de baixo astral. Tenho uma, uma tendência para resmungar quando falo, de qualquer modo, e acho que a menção, à realidade das drogas e o que quer mais que tenha dito, soou como um pedido de desculpas suficiente. Fizemos uma longa introdução a Mr. Bronston enquanto eu falava e, portanto, pela perspectiva do público, pareceu como uma introdução de improviso para a música. O que quer que tenha sido ou não, quando Doug disse a Axel, que não deixaria o camarim enquanto eu não atendesse a sua exigência, que eu o fizera, Axel ficou satisfeito. E o astral da banda inteira se elevou quando ele entrou no palco e seguimos adiante com Mr. Brownstone. De repente, nossa camaradagem voltou, uma vez que aqueles problemas pessoais foram resolvidos. Conseguimos nos concentrar no trabalho. Esse segundo show foi bom, o terceiro ainda melhor. Já estávamos arrasando aquela altura. O quarto show foi extraordinário. A banda estava dando o melhor de si. Essa foi uma experiência e tanto para dizer o mínimo. Os espetáculos se tornaram célebres no circuito de shows. E qualquer um que tenha estado lá recorda-se bem deles. Mesmo nas noites em que ainda estávamos um tanto fora dos eixos, foram uma grande diversão assim mesmo. Os Stones nos assistiram às quatro noites, segundo eu soube porque nós os fazíamos lembrar de si mesmos no começo da carreira não que eu tenha passado algum tempo socializando com eles eu estava agitado e quieto demais a despeito do que quer que tenha dito no palco tudo o que eu queria era injetar minha droga o mais depressa possível quando o último acorde era tocado costumava fazer isso no estacionamento nem conseguia esperar até chegar ao hotel por mais que eu tenha me sentido inspirado por esses shows Comecei a encarar a banda e a composição do nosso álbum, álbum como algo a que me dedicaria tão logo estivesse lindo. É um famoso lema dos viciados. A fim de obter as drogas de que eu precisava durante aquelas quatro noites, tive de deixar o hotel uma vez para ir de carro até Hollywood e esperar minha encomenda. Depois voltei ao centro da cidade para a apresentação. Uma pessoa pode estar nesse nível, tocando no coliseu, mas quando é viciada também convive com essa realidade sórdida, degradante de comprar drogas na rua ela o faz e então retorna à sua outra realidade eu não queria que isso voltasse a acontecer assim para a terceira apresentação dei a esse traficante que, chama, que chamaríamos de bob passes de acesso aos bastidores para que pudesse ir até o local e me entregar minha droga e ver o show estava nos bastidores à espera de que ele aparecesse e conforme o horário da apresentação foi se aproximando comecei a me sentir mal o relógio avançava e eu chegara ao ponto em que não conseguiria tocar. Fui tomado pela ansiedade, porque se ele não chegasse a tempo, eu não conseguiria ir para o palco. Esperava e mandava-lhe uma mensagem atrás da outra para o pager, o tempo todo, tentando manter as aparências. Bob não deu uma única resposta, nem sinal dele. Dez minutos da apresentação, Bob chegou. Tranquei-me no banheiro do trailer, que chamávamos de camarim, e me droguei, soltando um suspiro de alívio. Aquilo não era nada bom. Axel teve toda a razão de que impor suas condições. Aquele tipo de existência simplesmente não podia dar certo no nível em que estávamos. Quando se é tão prisioneiro da heroína, a vida não gira mais em torno da música. Eu me esquecera disso. Steven estava igualmente no fundo do poço. Mas, até conseguir me livrar da dependência química, outra vez, não fazia ideia do que estava de fato acontecendo com ele. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Já deu aí quase 20 minutos de áudio. Hoje deu para eu ler mais um pouco, né? Eu espero que todos que estão acompanhando estejam gostando dessa leitura. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.